Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Oskar Wenner, vi får hänga med och se vad vi kan lära oss för det handlar om Erik tar en gång till. Kan vi prata om hockey igen? Sportsligt sett lite bättre. Det var ju ett häftigt spektakel att vara runt. Det säger ju inte lite. Vad tänker du Erik? Hur stor succé har det varit? Dubbel succé själv, klart. <laughs> och vänner, det är dags. Vi släpper pucken för ett nytt podcastavsnitt. Det är nummer 245 som kommer till oss den här gången. Vi börjar närma oss ett sommarlov men dessförinnan mycket kvar. Vi har ju Stanley Cup-finalen. Vi kommer ta ett stort grepp om denna i vår podcast tillsammans med Erik Granqvist och Magnus Nyström. För det är ju Boston St. Louis. Hur mycket lockar den dig Magnus? Nej, det är häftigt ändå. Det är klart att man lätt spontant först kan tänka att ah, inte någon av de kanske största svenska stjärnorna som är med eh, massmedialt så blir det kanske lite mer drag hemma i Sverige när det är en Henke Lundqvist i finalen eller Niklas Bäckström i finalen. Nu är det spelare på, på en något lite lägre nivå. Eh, men samtidigt så lurar vi oss själva om vi har för mycket Sverige-fokus i den meningen att det här är två fantastiskt skickliga hockeylag och dessutom är svenska spelare vi borde uppmärksamma ännu mer hemma i Sverige tycker jag i båda lagen. Så att det är en final verkligen att se fram emot. Vi mm, ska få gå djupare in på det där med de där svenska spelarna också. Sen Erik med väldigt mycket papper framför sig. Det är gulmarkerat, blåmarkerat. Vad har du för system när det gäller dina understrykningspennor? Eller överstrykningspennor? Vad ska man säga egentligen? Jag har blivit pedant. Jag har köpt några 20 olika färger på överstrykningspennorna. Du säger överstrykningspenna. Ja, vad heter det då? Nej, vad funderar du ibland om man ska säga under... Fast det är understrykning. Ja, man stryker ju över. över. Ja. Det är ju preposition. Jag hade ju femma i särskilt svenska. Ja. Men du stryker inte över så att vi inte kan se. Du stryker över för att du ska se. Exakt. Ja. Nej, men skämt åsido. Det var väl både särskilt matte och särskilt svenska på den tiden vi gick i skola på 70-80-talet. Jag är otroligt laddad. Det är en speciell tid när det är Stanley Cup-final. VM är över. Grattis Finland. Fenomenalt. Sanslös. Sisu. Kollektiv med stort K gjorde att man vann VM-guldet. Det ska vi prata mer om. Men just det här att få grotta ner sig. Boston har inte spelat på 11 dagar. St. Louis inte på 5-6 dagar. Så det är två utvilade fräscha lag som ger upp med start natten mot tisdag. Ja, det är ju natten mot tisdag. Många kommer att lyssna på den här podcasten efter. Så vi kommer ge en bred bild. Vi kommer inte bara rikta fokus på match 1 utan vi verkligen tar ett grepp om de här båda lagen. Men vi ska prata VM först för du har precis kommit hem Magnus. Känner du av lite sådär resetrötthet? Ja, lite gör man ju det. Det är alltid så kul att höra de här före detta spelarna som plötsligt kommer in i medievärlden när de är på mästerskap och konstaterar, oj vad ni jobbar. För det gör man ju, det är ju från tidig morgon upp och iväg på värmningar och träningar och det är allt vad man gör. Och sen matcher då till långt i på kvällen. Många dagar är det flera matcher per dag också. Nu fick vi dessutom en bonusresa dessvärre inte av det lyckligare slaget eftersom vi fick fem timmar till Kossic, trevligt på sätt och vis. Men det var inte så trevligt att åka hem därifrån och inse att det är över för svensk del. 
att jag valde, eh, det var mitt beslut också, vi var så många som var där eh, och jag visste att bevakningen inte skulle vara i, av samma dignitet, eller samma dignitet, det menar jag inte, i samma utsträckning. Eh, nu var det ju väldigt häftigt med Finland och det blev jättedrag och jättemånga som läste, men jag känner lite grann att luften har gått ur och när jag fick eh, frågan om jag ville åka hem så sa jag faktiskt ja. Eh, så att jag åkte hem och ägnade lite mer tid åt mina barn och eh, överlät åt mina skickliga kollegor att ta hem Finlands VM-guld, vilket de gjorde ypperligt bra. Men du, den resan mellan Bratislava och Kostice, hur var den? Eh, den var ganska fin får jag säga. Det, var ju, eh, det är ett vackert land, Slovakien, när man åker genom bergen där. Jag åkte bland annat genom ett par nationalparker. Man såg så härliga gamla slottsuriner uppe på mm. eh, bergsslutningarna. Så att, ah, det, var en, eh, det var en fin, fin biltur. Sen är ju Kostic inte någon jätteskärmig stad egentligen. Skyline är i princip massa skorstenar från ett stålverk med 13 000 anställda. Så att det är inget litet. Det får SSAB upp i Luleå och vara <laughs> lite plött. <laughs> och det är därför arenan heter Stila Arena också. Exakt. Det är en riktig stålstad. Ja. Så att, ja. Men gamla stan in i centrum där i Kostic är ju trevlig. Så ja. att, och Slovakien är ju ett, ett genuint hockeyland. Så på det sättet är det också kul att komma dit. När ni är ute och reser så Expressen. Vem kör? Vem bestämmer det egentligen? Men jag tar hand om nycklarna. Är det den som hyr bilen eller hur fungerar det? Ja, det kan vara lite olika. Nu, nu tog jag på mig frivilligt att vara chaufför. Jag gillar att sitta bakom ratten heller än att sitta bredvid när man åker. Och de andra kunde passa på att vila lite och jobba lite. De var jätteduktiga där slet på flitigt i bilen så att ditresan körde jag hemresan då var det lite ombytta roller då var det Filip Gad som tog ratten och vi andra som satt och jobbade men det var inte riktigt samma ska man kalla det go i bilen på vägen därifrån som dit det var en väsentlig skillnad vi var ju ute också med höjbil då var det jag som fick köra Erik och du var kartläsare jag lekte Tina Turner en av de kanske kändaste svenska kartläsare genom tiderna och det var ju med bravur måste jag säga. Vi plockade ju upp Per Svartvalet och Magnus Wahlman då som skulle jobba för Sveriges Radio. Eller du gjorde det på, eh, på ett plan där till Wien. Och jag stod och väntade i två timmar. Bagaget var ju försenat. Tålmodigt där började prata med eh, de lokala limousinförarna där. Så att jag kände mig och jag måste säga vilket jobb de gör de som hämtar upp folk med limousin. Vilken väntan. Det var tur att jag hade andningsövningar. Och jag gick ju igenom olika namn där. Zdeno Schara. Så att jag lärde mig mycket. Eh, Andrei Nepela Arena. Jag tror det heter Napala. Nepala. Som Niklas Holmgren sa i första matchen. Där, Nepala. Då var jag tvungen att skicka ett sms till Niklas. Det heter Nepela. Eh, ja, ja, det var en avstickare. Och du körde väldigt bra Niklas får jag säga. Men problemet var att min... Google Maps sa ju att det var en viss väg som ingen av er litade på. Nej, för Valman hade ju en helt annan radiospottens eminenta referent. Han hade en helt annan. Så det var vänster Gido och Erik var nej, nej, höger Gido. Så jag satt där vänster och höger. Eftersom du är så snäll och ville då visa Valman att jag tror på dig Valman så följde du ju hans direktioner i en timme. Och sen fick vi gå in på Bultens <laughs> briljanta. Så att då kom vi fram och släppte av dem. Så hittar fram. Du, vad kommer du minnas nu av den här VM-turneringen? Det är ju Finland som blir svaret, det förstår jag också Erik. Men just speciellt specifikt med finlands guld. Det konsekventa kollektivet med sanslös Sisu. Alltså det de gjorde tillsammans, när de här individerna gick tillsammans och bestämde sig, vi ska göra det här ihop, vi ska lä- äh, hjälpa varann, understödja varann, så gjorde att helheten blev mycket större än individerna själva. Och sen att se den här Kevin Lankinen, målvakten som spelar sitt livshockey, backup-målvakt i Chicagos farmalag till Anton Forsberg, gjorde sitt livsturnering och sen då Marco Antila som vi känner bland annat från Örebro gjorde mål i alla slutspelsmatcher två mål i finalen och nu håller de på att göra en staty 
har en fågelviska imitera. Det kommer ta en stund. Ja. Han är ju över två meter lång. Så att, men det är ingen fara. De, de firar nu i Finland och det har de aldrig rätt. De har vunnit alltså U18 VM-guld. Det gjorde de för ett år sedan. J- VM 20-åren vann de ju och nu senior-VM. Och det har Kapo Kako gjort innan han ens har blivit draftad. Mm. Egentligen vann de idag med VM också. Jag tänkte säga det. De var de ju blåsta på. Ja, de skulle ha haft det också. Vilken hockey-nation. Ja, fantastiskt. Och till där ska man tillägga då att vi har den kanske största stjärnan i Stanley Cup-finalen i finlands målvakt i Tokarask. Eh, och den kanske största spelaren i draften. Återstår att se om man väl sett eller två Kapo Kako. Så mm. att eh, Finland all over. Men är du fortfarande inne på det Magnus att det, det kan bli Jack Hughes före finländska juvelen Kapo Kako? Alltså det är ju ett lurigt läge. Är det det jag tror, ja, alltså någonstans alltså NHL-klubbarna de allra flesta var helt hundra på att det var Hughes innan VM. Mm. Tveklöst. Men det är klart att VM får dem att tänka om. Eh, så, och sen är det ju otroligt Båda två kommer bli jättebra spelare Det kan vi nog vara helt överens om Men vem som är bäst om fem år är otroligt svårt att veta Det är det som är i spåkulan Vem är bäst om tre till fem år ja. Blir franchise-spelaren Skulle man välja idag då är det inget snack om saken Alltså just eh, Han blixtrar ju till Han är ju en mindre roll i det här laget Som han spelar i USA Jämfört med vad Kako fick i Finland men att Kakko bevisar också att han är vinnare och att han kan spela mot seniorer på det här sättet han gör. Han är ju så stark, sån teknik, spelsinne, balans. Han har ju det mesta och även underordnar sig ett kollektiv som Jalonen satte ihop. Det var ju coachen som vann även 2011 när Rickard Wallin var kapten för tre kronor. Men just det att Finland vinner nu vi sitter och pratar själva vilken hockeynation Finland är, men ändå så är det bara, oh, är det här tidernas skräll i VM att de vinner? Är det fel att säga och skriva sådana saker? Nej, det är klart att det är en superskräll samtidigt som det är en underbart härlig påminnelse om vad ishockey handlar om att det är en lagsport. Det går verkligen att se på båda, båda sätt. Det är en skräll så tillvida om man tittar på varje lag, vad de hade i laguppställningen, vilken kapacitet som fanns i alla lagen. Vi pratar om ett Kanada som spelar ganska bra i finalen mot Finland, men Sverige hade ju ett NHL-lag av absolut högre klass än Kanada egentligen. Likaså ryssarna. Så, så att, men, men enskilda stjärnor som inte hittade förmågan att få ett lagspel som var vinnande hela vägen fram. Till skillnad då från Finland som verkligen hittade. Jag tror precis som Erik också att Jallonen hade nog en fantastisk förmåga att påpeka för sina spelare att ja, den och den NHL-killen tackar nej, men det är vi som ska fixa det här. Ja, ja, finsk media såg oss fullständigt, men det är vi som ska bevisa för alla. Det ja, ja, det tror jag faktiskt. Att han innerst inne förstod att här finns en möjlighet om vi bara kommer samman. Så länge har Jallonen varit med att han fattar att jo då, det är ett lagspel och det är lätt också att få en övertro på de här stora NHL-stjärnorna även inom respektive grupp, alltså inom respektive lag. Att när man sitter i ett omklädningsrum med Tampa till exempel, ja där är Kucherov och där är Stamkos och där är Hedman, klart vi vinner. Ja alltså, så var ju det gick. Eh, samma med det ryska laget när man sitter och kollar på alla härliga stjärnor, så var ju det gick. Så att jag menar någonstans kan det bli ett problem också när man lite grann förlitar sig på att storstjärnorna alltid ska fixa det I Finland fanns det ingen storstjärna att kolla på. Alla fick se sig själva i spegeln och se på varandra. Det är vi som ska fixa det här. Och då när man jobbar tillsammans på det fina sätt man gjorde i Finland då ser många ut som stjärnor. Lankinen, Kakko, Antila, Pessonen, Manninen. Alltså de individerna lyser ju upp som klara stjärnor i Bratislava tack vare att man jobbar så fint tillsammans. Så det här är ju 
därför vi älskar lagsporter. Och jag erinner mig när jag låg i soffan åtta år gammal och såg Lake Placid. Farsan somnade mitt i första perioden och jag fick se dels Pelle Limber så att jag blev kär i målvaktsspel och sporten hockey. Men även att se de här USA-college-killarna som vann mot Sovjetunionen då. Alltså det är den digniteten nästan på den här finska prestationen. Men jag måste också säga det någonstans och det är absolut inte för att nedvärdera Finland. Jag vill egentligen inget annat än att hylla det här laget men jag tycker inte man kan jämställa med Lake Placid alls. För jag menar, det ryska laget som spelade Lake Placid var samma ryska lag som ett år efter OS 1981 spelade en Kanada cup i Montreal mot det bästa Kanada hade. Gretzky, Lafleur och hela gänget och var med 8-1. Alltså det var ett av hockeyhistoriens absolut bästa lag som någonsin har funnit mot ett gäng college-killar. Så att jag tycker någonstans att Lake Placid är och förblir för evigt tidernas skräll. Det går inte att slå det på något sätt. Och som en rolig parentes apropå människor vi har sprungit på i olika sammanhang i våra jobb. Jag sa ju nyligen när vi fick den sorgliga nyheten om att Nicky Lauda hade gått bort att den enda gången i mitt vuxna liv jag blivit starstruck var när jag träffade honom första gången. Gick runt i en Formel 1 på bara, men det är ju Nicky Lauda. Det är ju Nicky Lauda där borta. Det var så här, det, det var ju som och det var ju så här, man kom tillbaka till, till, till 70-talet när man satt och kollade Formel 1 med, med farsan hemma i soffan i Eskilstuna och plötsligt står man mitt emot Nicky Lauda. Men eh, den näst största också i vuxen ålder, där jag nästan fick en liknande känsla, och då var jag ändå vad jag var då, 28 år någonting, det var när jag intervjuade Mark Johnson. Mm. Som var med i Lake Placid-laget Gjorde två mål mot ryssarna mm. Det var också så här att då hade jag ju träffat alla Foppa och Lida och så började Salming och Lemmy Men det var så här, det här är Mark Johnson ja, Mark Johnson kommer till mitt hotell Det var så här, wow, så förtjust var jag ja. Så att, ja Jag måste nog säga att Lake Placid Det, det går inte att slå Lake Placid är uppe i toppen, men just det här fenomenet Att eh, ett lag som Har så många Superstjärnor Både i ryska laget och i svenska laget och även några i kanadenska laget. Vi har ju Mark Stone till exempel som var med i Allstar-team. Att de blir utmanövrerade av ett lag från Finland som har europeiska spelare till 95%. Som spelar i europeiska ligor, Schweiz, KL, finska ligan. Att de kan göra det här. Det var därför jag fick den här känslan. Som man måste gå tillbaka i historien och se vad påminner det om? Och då får den här... Ja, det är sant. Det, det, då ja. får det här från Lake Placid att det var så speciellt. Och sen är det ju otroligt också att se då, Lule till exempel nu då, som har värvat. Ja, exakt. De har alltså Tyrvejnen, det här yrvädret. Ja. Han ska spela i Lulehockey. De har eh, Illomäki som också ska spela. Vilka alltså vilken fullträff för Stefan Skugga, Nilsson och stålmännen där uppe i Luleå. Och jag tror en del av de andra finska spelarna kommer att bli rätt jagade av klubbar nu. De kommer inte sakna anbud, de här spelarna, det kan vi vara säkra på. Men om man tittar på det också, kommer det förändra hockeyn lite ändå sättet när det verkligen ger en bild av att man kan vinna VM-guld. Man kan, det är ju inte att de har haft tur den här turneringen, för de har besegrat Kanada två gånger, Sverige i kvarten, Ryssland nollar dem i semifinalen. Kommer det förändra att man börjar bygga mer lagmässigt, att det blir lite mer defensivt? Finland gjorde ju inte speciellt många mål här utan man koncentrerade sig på det defensiva så man var dödligt effektiva. Vad tror du om det Erik? Ja, det, det optimala är ju att, att kunna ha en sån bra defensiv även fast man har stjärnor som är spetsiga offensivt. Det, det vore ju det absolut ideala mm. och nu byggde ju Jalonen på ett mästerligt sätt utifrån de sp- förutsättningar som, som Finland hade. Men, men det ser vi ju även i St. Louis till exempel, om vi går över till Stanley Cup-finalen, har ju också byggt på en otroligt bra eh, defensiv 
Och sen har man några spetsar i form av Tarasenko och Schwarz och några till. Men att, att bygga på det här defensiven, att den är så oerhört eh, ja, men ramstark. Det är ju en, ett fundament som då har man ju alltid chansen att vinna. Och det skiljer sig lite grann till exempel hur Pittsburgh vann 16-17. Då var det ju fart, fart, fart. Bara upp med pucken till forwards och så, sen så kommer det lösa sig. Och även Washington spelar ut annorlunda spel än vad vi ser till exempel St. Louis och Finland praktiskt Just nu. Och det är det som gör det intressant också just med, med tanke på det här är det på väg mot den riktningen också vad tror du Magnus från att ha varit lite i den här fartriktningen som Erik var inne på att alla ska åka hur snabbt som helst Jo men det tror jag, det, det, det tror jag absolut att det kan vara sen tror jag kanske också att man, ett problem som ju onekligen inte går att komma undan det är ju att, för svensk del om man börjar där då, det är att det är så oerhört många spelare i Nordamerika nu för tiden det är ju det är långt över hundra spelare ja men det är inte så många år sedan som kärnan i VM-lagen var svenska spelare inte alltså nödvändigtvis någon sorts nackdel för det var ju otroligt bra spelare jag menar Jörgen Jönsson, Johan Davidsson Rickard Wallin, när den typen av spelare verkligen eh, var stjärnor i ett landslag det fanns en sorts kärna i Sverige, eh, det går ju inte riktigt längre att hitta de spelarna hemma i Sverige på samma sätt som förr, och det är klart att det någon gång blir det en nackdel, att någon gång kommer svenska landslaget få lida där som man fick göra nu det, det det tre kronor som var i Slovakien blev ju aldrig ett lag. Det var jättespretigt och man litar inte riktigt på varandra och det blev pannkaka av allting. Om man jämför med de två åren innan som var samma typ av hopplock av mm. spelare från Nordamerika så fick man ju en lagkänsla ganska snabbt. Det inträffade ju aldrig här. Och där hade ju naturligtvis Finland en fördel gentemot alla andra VM-lag i att de hade ju två veckor i princip hela det laget som spelar hela VM. Så att bygga lag över tid och ha en kärna som verkligen känner varandra, litar på varandra, det är ju en fördel. Så att ja, det bästa som skulle kunna hända är att några NHL-svenskar åker hem lite tid man hade väntat sig och att några unga är så beredda att de kan hoppa in direkt att Johan Garpen har vid nästa VM har en 3-4 liksom med hela resan. Ja men det blir nästan så lite dubbelmoral också kring det här tidigare varit åh oh, vad härligt att alla NHL-spelare kommer hem sen helt plötsligt, jag läste det, jag kommer inte ihåg vad det var jag läste det det här, ska man låsa och ha två, jag tror det var Vikegård förresten som var inne på att man skulle låsa några formationer och ha SHL-spelare alltså några platser för vigda åt SHL eller Europaspelare då blir man ju också där, okej, okay, nu vill vi inte ha hem de bästa spelarna. Det har ändå varit två raka VM-guld, historiska höll på att bli här med tredje raka, nu gick det inte hela vägen, men ändå ska man titta på det så eller känner du Erik? Jag, jag känner... tror ändå, bara kort innan, ja. det jag kan känna någonstans som jag tänkte på under turneringen var ju att när till exempel en spelare som Joakim Nygård får kliva av Eh, eh, och jag menar en av dem han fick kliva av för kan man ju säga, inget ont om Mario Kempe eh, men han är ju en NHL-spelare som sitter på sidan och jag menar nästa år när det är VM eh, kommer Nygård vara mer aktuell än Kempe tror jag för att han är NHL då är det på något sätt det som incitamentet till att han blir uttagen, hade Nygård varit lika bra den här säsongen i Edmonton Oilers, mm. som han var i Färjestad han har varit given i VM-laget eh, så där tycker jag nog att svenska landslagsledningen ser sig blinda på, NHL är bäst vi tar dem från NHL, och så glömmer man bort hur bra faktiskt den här killen hemifrån är så det här tror jag nog man får vara ännu mer noggrann med att faktiskt titta på prestationen dagsformen eh, och också fördelen av att man har samarbetat en hel säsong så att jag tycker nog att, står det verkligen någon väg mellan en SHL-spelare och en NHL-spelare då ska man inte tveka att ta SHL för att man känner den spelaren som det innan. finns ett oerhört Mervärde att om Nygård hade fått komma med här efter sin otroliga säsong med Färjestad så grattis i kontrakten. Nu ska han förhoppningsvis spela med McDavid, min Oj, son Jonathan. Sa, ja men 
De, de kommer ju åka fortare än alla andra. Ja, ja det kommer de. David äntligen får spela med någon som kan spela i samma tempo. Ja. Du bara lägga på yta det. Nu får Nygård visualisera frilägen här. För han kommer få x antal frilägen om man ska spela med McDavid. Men just det här mervärdet som Vikgård, jag hörde när han pratade på sin Instagram om det. Att, att, och jag tycker inte man ska öronmärka platsen. Men däremot när det, är, när det är den som gör den här typen av prestationer som Nygård gjorde. Att ta med dem... För att visa att det är inte så stort steg och det är enormt bra för alla unga killar och tjejer att se det här. Det inspirerar dem ännu mer tror jag att det finns en möjlighet att ta steget från SHL till ett VM-lag. Och sen tycker jag man ska sluta med att säga att bara för att du spelar NHL då är du garanterad en plats. Det tycker jag, den, den grejen ska man ta bort helt enkelt. Eftersom du säger det är över hundra spelare i, i Nordamerika, både i NHL och AHL. Det är snart upp mot 150 tillsammans. Mm. Att ingen ska känna sig, nej men bara för att jag spelar NHL och blir kallad till VM-läger Karlsson Hockey Games, att jag ska vara säker på att spela. För, för det, det tycker jag man måste ändra på vad man har som policy just nu. Och, och sen, sen, nu var det ju lite ändrat eh, på grund av att de var så väldigt många och fick sitta åt sidan ändå, men en annan sak som du är inne på där Erik som jag också tycker är viktigt, det är signalvärdet i att faktiskt när, jag menar, väljer man mellan Niklas Bäckström och en SHL-spelare, då är det såklart ingen snack jag menar, om vi snackar om riktiga stjärnorna ska naturligtvis gå före allt, men, men samtidigt så kan man ju undra, vad tänker alla SHL-spelare när inte ens den bästa av alla Joakim Nygård kommer med i det här VM-laget eh, alltså det blir ju svårt då att motivera när man blir kallad till landslagsläger i Finland och Ryssland och allt vad det är innan VM. Aha, ska jag åka dit? Jo, det är klart det är kul att spela till kronor, men det spelar egentligen ingen roll hur bra jag är. Eh, jag kan spela hur bra som helst. Jag kommer ändå inte få komma med, för inte ens Nygård kommer. N- när den tanken växer hos de bästa spelarna i SL, då vill jag ut det. Eh, så att där tycker jag de gjorde ett misstag, absolut. Att den bästa från SL han måste vara med. Mm. Men just det här också som eh, jag hörde båda prata i hockeyklubben Titta gärna på det programmet på via Play, via Free eller Spot Expressen Så var ni inne på att det var ett fiasko ändå att Sverige förlorar kvartsfinalen Det är ändå Finland som vinner turneringen sen Och man får ju väldigt mycket av de här åsikterna Att ja men Sverige de var ju inte där, det var inte den där kämpainställningen Och he- hela den biten, jag kan känna ibland att Ja men det här är elitidrott, alla de här människorna lever i socker Det är inte så att eh, finländarna jobbar på ICA, nu finns kanske inte ICA i Finland men de är ju heltidsarbetare och tränar exakt lika mycket som de svenska spelarna gör. Du är inte på inställningen. Jag tycker inte det var den som inte fanns där för de svenska spelarna. Utan det är ju att man inte riktigt kugga i. Kanske inte är rätt personer och kanske inte är rätt fas i livet just de veckorna. Exakt. De gör sitt bästa alltså utifrån mm. var de är där. Och ni sa inte det här i hockeyklubben att de inte gjorde sitt bästa. Nej, det är det jag menar på. Men, utan men ni, grejen, ni är så här, på att grejen är så här. Struktur är kul. Det har jag sagt några, några gånger i en studion Så mycket till och med så producenten har sagt Nu får du inte säga det något mer Har du slutat? Men, ja, jag slutar med ja. det Men i podcasten kan ingen styra mm. över mig Förutom du gider lite grann Jag kommer klippa bort det där För Finland var ju strukturkul Jalonens sanslösa struktur Och Sisu Gjorde ju att de tillsammans blev så bra Sverige fick inte ihop samarbetet Och det gjorde ju att den osäker Svajande Henrik Lundqvist Blev ännu mer osäker Och backarna försökte hjälpa Men det blev skälp 
tappa så, så helt plötsligt nu så, så ser alla mycket sämre ut och jag lovar man sitter efter matchen och är helt slut man har åkt och man försöker och man kämpar och paniken kommer fan håller vi på att förlora det här och i, i fallet mot Finland leder med bara några minuter kvar och Hörnqvist har alltså öppet mål och ska lägga in en bäcken och då sitter vi kanske och pratar om ett tredje raka VM-guld men det vi kan vara överens om är att de fick inte ihop det att jobba tillsammans utan puck, med puck när det börjar spetsas till och när man möter ett lag som Finland som gör det klockrent, bland det bästa vi har sett, mm. en lagmaskin som hjälper Lankinen, precis som han kan spela till sina styrkor, då förlorar man till slut liksom Ryssland gjorde, det var inget fel på Rysslands inställning, men de, de kunde inte bemästra det här finska kollektivet, och inte Kanada heller så det här är ju hatten av till Finland, och Garpenlöv och hans nya stab som vi inte vet ännu vilka det blir, måste ju lära av den här läxan och se till att få ihop det bättre än vad man gjorde i Bratislava. Ja, men, men sen, ja det, det jag håller absolut med. Men sen är det också så någonstans att det här är medaljens baksida för elitidrottare. Någonting de bara får svälja tycker jag. Jag har aldrig kritiserat spelare för att vara högt betalda. Jag tycker att det är helt rätt att de får jättehöga löner. Eh, för de förtjänar det. Det är de som liksom skapar showen vi alla njuter så mycket av och tycker så mycket om. Men samtidigt så med den här höga lönen, prestigen, eh, topprollerna, landslagsplatserna så kommer också krav. Och jag gör ibland en liknelse som, som kanske är lite förenklad när jag säger att om man går på en riktigt, riktigt fin och dyr restaurang eh, och om man då går på den här fina, dyra restaurangen får in den fina, dyra maten och den inte är bra och ut kommer kocken och säger nej men nio gånger av tio gör jag god mat. Ja, det är inte okej. Okay. Då blir man ju förbannad. Ja. Det är inte okej. Okay. Jag betalar för det här. Jag går på den här restaurangen för att den är tipptoppklass. Då ska de banna mig vara den när jag kommer hit också. Alltså tycker jag att kocken där och tre kronor spelare där ska ha kritik. För det de gör är att de inte spelar. De försöker göra sitt bästa. De kämpar för att göra sitt bästa. Men de når inte sitt bästa. Eh, eh, en segoxfilé, det är inte heller bra. Det här spelet var inte bra. Och då måste vi kunna kritisera dem för det. Och, och för att göra ytterligare en liknelse så kan jag säga att när Gabriel Landeskog som gjorde allt vad han kunde det betvillade inte en sekund. Men när han säger efter matchen att jag är stolt över att vi gav allt vi kunde. Jag kan titta alla killar i omklädningsrummet i ansiktet och vi gjorde alla det bästa vi kunde. Ja, säkert korrekt på sätt och vis. Men om det hade varit Colorado och Djurgården och samma resultat, alltså att Djurgården hade vunnit, hade Gabriel Landeskog sagt så då? Jag tror inte han hade gjort det. Jag tror att han hade sagt att det här borde vi ha vunnit. Och det tycker jag att Tre ska säga nu också. Även om Finland vinner VM-guld. Tre Kronor borde ha spelat bättre än vad man gjorde mot Finland. Tre Kronor hade kapacitet att spela så bra så att man borde ha vunnit. Dessutom, man leder med 3-1. Man leder med 4-3. Man skjuter 17 skott på mål i hela matchen. Man backar hem och ska spela för säkerhet i tredje. De förtjänar kritik för att de inte var så bra som de borde ha varit. Absolut, och det är det som är att skilja mellan person och prestation och, och prestationen förtjänar kritik, framförallt också att man blev eh, lite räddad att, att, att förlora och man, man till exempel William Nylander, lite drygt 16 minuter i speltid, glödhet 18 poäng, grattis, han ger Anissi Nilsons rekord på 18 poäng, som bästa trikronerspelare i VM genom tiderna och det är från 1962, han Måste få med speltid för han var den som var obekymrad, vågade hålla i pucken och det var det tre kronor behövde istället för att skvätta iväg puckar och bli översköljd av, av Finlands forechecking. Och jag hade en tränare en gång på tal om det du säger Magnus som sa, han kom in med en lapp i omkring som är bra ibland. 
Hur är det om ni ska in på en hjärtoperation eller era föräldrar ska in på en operation och kirurgen kommer in bra ibland? Eller han opererar bra nio gånger av tio. Ja, och, 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 eller om ni, ni betalar en dyr opera och, och, ja. och ska gå ut med er käresta och titta. Och sen är de inte fokuserade. De, 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 de tar en day off. Och, och, ja. jag, jag minns det här, det är ju på 90-talet då. Det är ju från, på tal om Luleå. Det är ju den tiden uppe i Luleå. Så, så, så då var det ju också vi mot världen. Jag vet att Gide, du gillar inte det men Finland spelar ju på det också nu. Mm. Och Finland, det var en gång i turneringen och det var faktiskt i början mot Kanada när de blev lite ängsliga mm. och, och började spela lite för defensivt. Rickard Wallin var inne på det i kommenteringen och Niklas Holmgren. Och då såg man att oj, det här, det här kommer inte Finland ro i hamn om de fortsätter så här. Och sen lyckades Jallonen tillsammans med spelarna vända på den det tillståndet och sen blev de så aggressiva första killen aggressiv ut andra understödde mm. så blev man den här lagmaskinen igen och tog sitt tredje VM-guld. Mm. Första var 95 i Arma Myllis, andra var 2011 och nu i Bratislava 19. Ja, två jag, vi, du har varit inne på det tidigare, det här vi mot värdeuttrycket som är väldigt centralmässigt och nästan lite fånigt emellanåt kan jag också tycka. Men här, det finns ja, ju de tillfällena. Ja, men här var det ju verkligen så yep. på något sätt. Att, att det var liksom en misstro mot alla, inklusive sina egna fans många och sin egen, alltså alla journalister från Finland och andra. Men sen vill jag tillägga en annan grej som också är väldigt viktig när jag låter så arg och kritisk här. Kanske en del tycker att han är jävla krönikören. Det är en sak att kritisera folk. Att påpeka att regioner borde spelat bättre. Vilket inte minst regioner själva naturligtvis skulle hålla med om. Eh, men det är något helt annat att hata och håna. Och själv kan jag vara ganska fascinerad av att man ibland får höra att man är så hård och argsint som krönikör. Men jag kan säga att den här typen av matcher som Sverige hade där i kvartsfinalen. Det väcker det allra sämsta hos en viss typ av läsare. För då får jag direkt... Det här är få, väldigt få, tack och lov. Men då kommer direkt de här mejlen om att NHL-spelare överskattade, Henke är si och så, Elias Pettersson är si och så, Nylander, har folk är väldigt förmåga att hacka varje på trots att han tangerar Nisse Nilsons poängrekord. Ja, ja. Så att där händer ju någonting som inte är kritik utan är någonting annat. Och det är hat och hån. Bort bara bort. Mm, ja, ja, det är absolut. avskyvärt. Absolut. Eh, men däremot att kritisera de som förtjänar kritik. Herregud, vi kritiserar våra barn när de gör dumma saker. Det betyder inte att vi inte gillar våra barn. Av samma anledning ska vi kunna kritisera till kronor. Ja, och det, jag håller med. Och det, och det ska ju vara kritik. Det är ju en del av det här också. Antingen får du beröm eller kritik eller så var det godkänt. Men det, det är klart att till kronor som har vunnit två raka turneringar och åker ner med ett jättelag och ska ta tredje raka och kommer ut i kvatten så är det ju så klart att det är en missräkning. Men jag hade svårt att gå igång så där jättemycket på det när man såg hur det blev. För som du säger det här med kocken som ska laga. Vi satt att kocken kommer ut och säger ja, men 9 gånger av 10 så blir det bra. Han har inte en riktig motståndare på det sättet. Eh, Likadant som du säger med hjärtoperation. Det är klart att det är en patient men det är ju ingen motståndare får man ju hoppas. Men det, det kan uppstå eh, problem där också såklart. Men här är ju motståndare som kan skruva på saker. Mm. Alla den här nu. Som, som gör att det blir betydligt svårare för motståndet också. Och då är det ibland svårt att komma upp på den här kapaciteten som du har. För du kan inte göra det för att motståndaren spelar på ett helt annat sätt. Ungefär som Mats Villande gjorde när han kom 1982 och vann franska som 17-åring. Och började helt plötsligt bara ballongbolla. Och motståndaren bara, vad ska vi göra? Det går inte att spela mot honom. Nej. Och så ryssarna sa efter, vad är det för ishockey de spelar? Finland, det här är inte ens kul. Mm. Ja, men då har man ju lyckats. Så att det, det finns ju alltid en komponent till och det är ju en motståndare. Vilket mm. gör att man älskar idrotten. Så mycket som mm. jag tycker man ska värdera in också. Men såklart så ska det skilja. Och som Erik säger det här med NHL-spelare hit och dit. Det är ju för att de är individuellt duktiga som de är. Mm. Där borta i NHL också. Det är ju 
inte lagen som kom över den här gången som Colorado och Djurgården där så hade ju Colorado spelat ihop så pass länge mm. och då är det klart mm. att de ska besegra Djurgården men det är klart att det var ett, en missräkning helt klart. Och lite kändes det ju också som att de, och inte att ta ifrån någonting från Finland, för ja, men det de gör är ju fantastiskt, de är ju tre slutspelsmatcher där också, så kändes det lite som att Trikronen lyckades bli sin egen värsta fiende också. Att den tuffaste motståndaren de hade var sig själva lite grann. Jag tänker i olyckligt insläppmål av Henke direkt, missförstånden i försvarspelet, även får vi säga Rickard Grönborgs märkliga coachning i tredje perioden, då han då väljer att ha någon sorts lite passiv, mm. vi ska försvara vår ledningtaktik. Och sen också matchningen i, i overtime där. Vi, Erik och jag satt och pratade om det när vi ofta gör tidigare när vi spelade in i hockeyklubben. Det här att han borde ha haft det stenklart innan matchen att haft tre eller fyra formationer i tre år klara att blir det overtime, då, spelar, då har vi de här treorna. Och ni bara kör hela tiden. Och då också haft modet att välja bort spelare som absolut inte var jag menar, Louis Eriksson hade ingenting att göra på isen när det var ett overtime. Han var inte het, han var inte den som skulle kunna avgöra matchen, medan Nylander kanske skulle spela ett vartannat byte eh, så att där var det ju som att det svenska antingen att man inte tänkte When you make decisions for your company you look for the no-brainers If you have a lot of mailing to do Stamps.com is the ultimate no-brainer Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Genom ordentlig svenska lagledningen, eller också att det bara, jag vet inte, skar sig. Vad tror du Erik, vad händer där? Ja, det är ju ett beslut. Det är ju väldigt många snabba beslut man tar. Men just när det kommer till krigslist, jag har ju refererat till Navy Seal så... Uh, the Art of War också en bok jag läst för länge sedan inte för att jag gillar krig på något sätt men för att jag, jag gillar strategier och jag jobbar som videocoach tidigare i Färjestad, även i Tre Kronor så att jag vet hur viktigt det är att man har smarta strategier och ju mer stressad man är, desto mer faller man ju tillbaka till de strukturer och strategier man har skapat och i det här fallet, uh, jag reagerar direkt också, till och med min nioåriga son, vad då är Kempo Luin nu som andra Andra trea Och sen ja, då, då ramlar de där Och Kempe försöker bryta in Går lite all in Och, och lyckas man inte med den Ja men då är det ju en, Det blir ju en tre mot ett åt andra håll Och mannen avgör där Sätter ni krysser bakom Lundqvist så, så där är det Och det är det jag menar på den här nivån, oavsett vilken nivå då måste man ju ransaka och göra en tydlig reflektion. Vad gjorde vi? Tränar vi tillräckligt med 3 mot 3? Det är också en fråga. Alltså, mm. Tränar de? Nej, vi såg dem inte träna i stort sett på det de tränar vi såg där nere. Jag tror aldrig de tränar 3 mot 3. Nej, och, och det är bara att ta några byten och liksom känna på okej, okay, det här är vår strategi 3 mot 3. Ni kommer att spela ihop. Och de hade ju ett jättebra första byte. Då tänkte man mm. där med Klingberg, Nylander, Elias Pettersson. Nu avgör de direkt. Det var ju ganska nära, men men sen kom andra, andra uppställningen in och sen så blev det ridå. Så att, eh, det finns mycket att lära och spännande att se nu Garpen Löv när han tar över. Vilka han väljer i sin stab. För det tror jag kommer bli A och O i den här flyktiga världen när man inte vet vilka spelare som blir tillgängliga. Vet vi vilka det blir? Då är det kontinuiteten i ledarstaben som ska stå för kärnvärderingarna. Och sen tror jag också att jag har ibland upplevt som att Svenska Hockeyförbundet inte varit självkritiska tillräckligt mycket. Jag upplevde lite grann i samband med JVM till exempel då ju faktiskt juniorkronorna har en historia av att 
vara som sämst när det gäller som mest. Återigen, precis som du är inne på Gide och det kanske jag glömmer bort ibland, man ska även räkna in motståndaren. Men det har liksom blivit ett mönster i det att för många gånger man vinner alla gruppsmatcher och så blir de jobbiga tuffa matcherna, det blir mycket press och då faller man igenom lite grann. Eh, och när jag har försökt prata med det, sen vill de inte berätta allt för mig alla gånger, särskilt inte i skarpt läge direkt efter, men det här måste ni väl ändå ha pratat och resonerat kring och reflekterat kring. Eh, ibland, ja, och då tar man gärna upp den här långa sviten av segerbatcher i gruppspelet. Jag tror att det är extremt viktigt att vara väldigt självkritisk. Jag hoppas, hoppas de är där. Att inte Garplöv sitter nu och säger, ja men titta vad bra Finland var. Egentligen gjorde vi inget fel för Finland var ju så bra. Jo Johan, det gjorde sig jätte många fel. Det gjorde jättemånga saker som ni till nästa gång måste göra väldigt väldigt mycket bättre. Och om inte ni gör den själva saken fullt ut, då kommer det här kunna hända igen. Eh, så att jag hoppas, hoppas att de verkligen tar det här på allvar och reder ut vad de måste göra bättre. Och det, är det, det här har vi pratat om tidigare, både i hockeyklubben och podcast, att ta in en mental coach, en sån resurs som, som framförallt när man hamnar i de här mentala lägena som mot Finland när man är jättefavoriter men blir ändå utslagen det var samma sak i, i JVM man går in i det slutspelet som otroliga favoriter, blir utslagna mot en underdog, Schweiz var det mot gången. Schweiz var det den gången och det viktiga är ju att man lär sig hantera de situationer så att man kan optimera sin prestation fast man är i ett tufft mentalt läge det är känslan att man har allt att förlora men det här måste man ju börja långt tidigare det här är ju ingen quick fix när huset brinner utan det här ska man ju börja med redan nu ska man ju koppla in en bra mental coach som jobbar med höglander och grabbarna Holtz och vilka det nu är som ska vara stjärnor för JVM-laget som vi kommer sända här mellan jul och nyår. Ja det kommer bli högintressant och vi kan väl bara stänga den här diskussionen med att gratulera Rickard Grönborg ändå till de här åren han har haft som förbundskapten. Tre säsonger två VM-guld är ju ett enormt faset även fast det slutar tråkigt här i den här turneringen och många blickar kommer komma på det här med hans coaching också. För en gång är ju ingen gång, men två gånger en gång. Eller vad brukar man säga? Mm. Två gånger är en omgång. En ja. omgång, ja. <laughs> Nej, men också vi det du säger, som jag tycker är otroligt viktigt att poängtera. Nu är väldigt många hockey, svenska hockeysupporter jättebesvikna och jättearga. Och det ska göras lite lustigt över Henke Lundqvist om man ska hacka lite på Grönborg. Och här i den här turneringen var de inte så bra som de borde ha varit någon av de två. Men historiskt, jag menar när vi ser tillbaka på deras karriär, när vi pratar om de här gubbarna redan om några veckor när vi sitter i sommar och pratar hockey så måste vi komma ihåg precis det du sa. Grönborg har två raka VM-guld. Han gjorde fantastiskt mycket bra för svensk hockey. Henrik Lundqvist är den och bästa målvakt i någonsin haft. Vi kommer se hans nummer 30 i taket i Madison Square Garden. Vi kommer se hans namn i Hockey Hall of Fame. Det är det vi ska prata mer om med en turnering då det gick åt pipan. Sen skulle jag tillägga en sak till faktiskt som, som jag gjorde mig väldigt glad under den veckan jag var i Slovaken. Eh, det var att träffa Elias Pettersson. Eh, Elias har ju haft eh, en kille väldigt ung kastas ut i rampljuset. Inte alltid varit 100% bekväm med media. Eh, ibland nästan varit lite trubbig mot media. Eh, men men sättet han uppträdde på från första träningen med tre kronor där det märktes att han på något sätt har liksom eh, lärt av den erfarenheten efter ett år i Nordamerika förstått lite mer vad vi jobbar med eh, vad vi är ute efter hur intresserade vi är av att prata hockey lära känna honom, lära känna hur han tänker hade en lång konversation jag och Mattias Ek tillsammans med honom i, i, i eh, Slovaken här. det var jättespännande att höra honom prata och resonera eh, och Tufft kanske för honom att vara på jättehög nivå hela turneringen, men när han glimtade till. Alltså de prestationerna hade några gånger bland annat ett mål där mot Finland. Eh, fantastiskt kul att se Elias Pettersson, både on och off ice. Och jag är säker på att vi kommer att njuta av honom i 10-15 år framåt. 
Lasse Lindgren pratade vi med där i mediarummet. Mm. Det var ju den här spelen jag berättade om i hockeyklubben som hade ett hål i handsken när han spelade NHL och snodde guldkedjor. Och jag berättade för honom och han, han flinade lite. Han, han bekräftade. Jag tror att det var Han länkade på sin Facebook till och med så han är lite stolt <laughs> över det men, men Lasse sa att, att det många inte känner till med Elias Pettersson är att... Han har sådana ledaregenskaper också. Så om inte alla gör sitt bästa, då får de lite onda ögat mm, också mm. in i omklädningsrummet och så. Och Elias, han är ju så envis. Jag berättade förr när han skulle lära sig jonglera som liten kille. Mm, att då stod han tre, fyra timmar i trädgården i han kunde det med tre bollar Så att Lasse Lindgren sa att det är ett lagkaptenens ämne ja, ja, faktiskt absolut. Framöver Och det är vackert att höra att, att han lär sig även utanför isen Hur man för sig Och jag måste också säga När vi hyllar Henrik Lundqvist När vi hyllar Grönborg Som har återupprättat fina relationer med nöjlspelarna mm. Det var många som vittnade nu hur, hur uppskattade De har uppskattat den här relationen Som Grönborg, Garpen och Popovic har har skapat med NHL-spelarna både stjärnorna och de som kanske spelar lite mindre roller där borta. Det är ju en stor del att det har blivit två guld på de här tre senaste åren. Och sen är det ju pudding. Materialan <laughs> som jag fick jobba med ett år. Få människor har fått mig att känna mig så välkommen. Det, det är Niklas Gideklass på det. Alltså att känna dig välkommen om händertagande se till att skapa en atmosfär där alla trivs. Så pudding, det mest framgångsrika materialförhållande i svensk hockey genom alla tider. Ja, du, det är han... ingen som kommer slå det där. Nej, nej, nej garanterat. Jag vet inte hur många medaljer han var uppe i. Var det, var det 35 någonting? Kan jag stämma? Ja. Åtta guld tror jag. Men det är så härligt när de lurar ja. honom också. De lurar ju honom för... Alltså bara den, den när han hyllas på isen. Där. Ja. Eh, eh, det, det visar ju också hur otroligt prestigelösarna. För normalt så, så fort matchen är slut går pudding direkt in i omklädningsrummet. Men en material är kvar och städar i båset. Och det gör ju inte han. Jag menar, han har varit med så länge så att då får han liksom lite andra uppgifter kan man säga. Eller han går in och tar annan man. Den här gången var det någon som gick fram till och sa Pudding, du städar båset idag. Eh, och många i hans situation med hans erfarenhet bara säger fan, ja, det får du göra, jag går in. Men han bara, ja, städar båset. Och så börjar han städa båset och alltid bara en setup för han ska hyllas på isen. Så att, eh, och det gick ju att göra den ja. setupen eftersom han är en så fin människa. Som och här kommer han som ritlista. 35 år som materialare. 8 VM-guld. 2 OS-guld. 8 VM-silver, 1 OS-silver, 7 VM-brons, 2 OS-brons. Makalöst. Ja. Vad blir det totalt i medaljer? 10, 19, 26, Han hade ju 28. 28, 28 medaljer! Ja, det är mäktigt. Arisa, Tyvärr, du var inne på det på Twitter tror jag. Tyvärr kommer det aldrig komma någon bok. Nej. Nej, för det finns en spelare Jag ska inte nämna honom i namn Men det finns en spelare som har sagt Om Pudding skriver en bok om allt han har varit med om Då finns det ingenstans <coughs> i världen där han inte kan gömma sig Och hocka sörgen Nej, det just den var inte sörgen Men ah. nej, alla Puddings Det finns hemligheter som Pudding aldrig kommer De ska nog bevara sig ja, De är nog bäst att de bevaras Det är bara avsluta det här VM-samtalet ni, ni svarade inte på min fråga där Vi ska ta den lite snabbt också Nya, nya staben mm. Det var ju så nära att Erika Karlsson fick ur det av Tommy Bostedt på sin eminenta fråga där. Hur blir det nu den här nya staben? Och bostet var inne på. Åh, har jag berättat det redan? Ja, men då kan jag väl säga det här igen. Och sen precis när jag skulle säga det. Det har vi inte gjort officiellt ännu. Så, det var, så nära var vi att få ut det den gången. Men vilka blir det, Erik? Jag hade ju hoppats lite på Tommy Albelin, ja. Som gör ett storartat jobb i Schweiz. Men det verkar nästan som att han blir kvar. Jag... Jag tror att Marcus Ragnarsson eller Tommy Albelin kommer med som backcoacher. Forwardscoacher, det finns några intressanta namn. Till exempel Ulf Dahlén. Eh, 
Andreas Johansson, två hockeynördar också som Garpenlöv känner sedan tidigare. Och sen tror jag Stefan Lade fortsätter som målvaktscoach då, som han har gjort senaste åren. Men, men det är ju inte klart än. Det var ju extremt nära att Bostedt som är en av de stark... Klart måste det vara. Va? Det är ju klart. Ja, det är ju klart. Det är Nej, klart. Men han börjar ju ja, nästan prata. Mm. Alltså, han, han, I sin inre värld så såg han ju vilka ja. människor det var. Men det var ju otroligt nära att Erika mm. som gjorde ett stort, fenomenalt jobb där nere i Bratislava. Hon var ju där hela tiden. Vi löste ju av varandra, vi andra. Men hon var där och gjorde ett femstjärnigt jobb. Men vilka tror ni det blir? Alltså det har ju cirkulerat väldigt många olika namn och det viktiga och det jag tycker ändå är bra det är ju att han verkligen får välja själv. Jag brukar alltid säga så när en ny huvudcoach tillträder att han ska inte ta över några assisterande coacher, han måste få välja själv. Instämmer. Och det tycker jag är otroligt bra. Så att jag hoppas att han hittar rätt. Jag skulle jättegärna se Dalen och Ragnarsson till exempel som en duo där, som en bra backup till Johan. Samtidigt så är Johan oerhört NHL, jag ska inte säga fixerad, orienterad, vad man ska säga. Så, så kanske det kan vara en fördel att ha någon ännu mer förankrad i svensk hockey på något sätt. Alltså ni förstår vad jag menar i svensk serie hockey och erfarenhet där, som lite grann kan balansera det där. För vad man ska komma ihåg också, det är ett antal turneringar innan VM som inte innehåller några NHL-spelare överhuvudtaget. Så att, jag vet inte. Kanske någon med bara för det kommer jag inte på något namn. Men, men någon, någon med lite mer fräsch aktuell erfarenhet Jörgen i SHL. Ja, Jörgen Jönsson, varför inte? Ja. Han har ändå varit assisterande coach i SHL nu i ett antal år. Ja, det där blir en eh, sak vi kommer att prata vidare om i den här podcasten såklart. Men jag är också inne på att det blir Garpenlöv, eh, Dalen och Ragnarsson. Så får vi se, det är väl de som är minst odds på i alla fall att det ska bli de där tre. Vi måste gå över mot Stanley Cup-slutspelet. Häng på! Stockens podcast nummer 245 Gå in på slutsputten här och vi sputtar rejält Och vi gör det då med Boston mot St. Louis I den där Stanley Cup-finalen som vi skriver 2019 bakom Och eventuellt en ny segare då St. Louis har inte vunnit Magnus Hur frapperande är det egentligen? De har varit med sedan 1968 Ja det exakt, de har varit med länge Hade några fina år precis där i början också Och framförallt kan man väl säga under 89 Alltså det var ju flera gånger de hade lag som kändes som De här kan verkligen gå hela vägen Det finns en klassisk i slutspelserien i vinstens årtalet exakt. Jag tror vi pratade om den i podden tidigare. Den när Wayne Gretzky var med i St. Louis Blues och de har en lång Game 7 overtime eh, om det är andra rundan i slutspelet mot Detroit. Förlorar i Joe Louis Arena som en riktig heartbreaker. Så St. Louis har ju många, många gånger känt som att äh, det är en osam men aldrig riktigt tagit det där sista klivet. Eh, lite NHLs Linköping som man kunde säga. Eh, ja, okay. Nära, nära men inte hela vägen. Även om Linköping har spelat med finalen St. Louis i modern tid. Eh, men kul för St. Louis och på tal om Boston som en stor idrottsstad med många framgångsrika lag St. Louis har ju upplevt en värre heartbreaker än att förlora en final De förlorar ett helt lag som flyttades från St. Louis till Los Angeles De menar alltså St. Louis Rams mm. som de hette då amerikanska fotbollslaget Så att eh, inte bara torskat stora matcher, de har till och med förlorat ett helt lag Så att jag är glad för alla sportälskande invånare i St. Louis Och Brett Hall, han grät ju av glädje Han är en gammal stor... St. Louis-stjärna som inte fick vinna med Blues. Han vann ju med Dallas bland annat sen då, eh, 99. Och han grät. Och det är många av de här stora stjärnorna som lever upp nu och verkligen hoppas på att... Alexander Sten, veteranen med 16 år i ligan, äntligen ska få lyfta bucklan. Problemet för Blues har ju varit att man har haft för ojämnt målvaktsspel tidigare. Det har varit Brian Elliott, Jake Allen bland annat som har gjort... 
delvis att man inte har gått längre i slutspelet. Men nu har man binner the winner. Och kanske blir det dags. Det var ju tre finaler i rad. Det 68, 69, 70. Mm. Och det är ju repris på finalen 70 när Bobby Orr gjorde the goal. Flög som stålmannen för vi avgjorde där i förlängningen. Så varför inte Blues? Vad tror du Niklas som du tippar? Jag har ju känslan att Boston kommer vara lite starkare här. Även om det fanns rätt märkligt när man läser på ordentligt och ser att St. Louis har varit så pass bra som de har varit under 2019. De tog ju fler poäng än Tampa. Vilket är anmärkningsvärt såklart. Och sen gjort ett sånt här slutspel och besegra Winnipeg som många trodde på. Skicka sen ut Dallas som också hade fått vind under seglet. Och sen så var det San Jose där med det här stora stjärnlaget med Karlsson och Burns och Pavelski. Nu var det mycket skador på San Jose men ändå de har gjort det så pass bra. Men jag undrar om inte Boston ändå lite med tanke på den här rutinen de har med Marshall, mm. med Chara, Bergeron. Krejci, de har varit där tidigare De vet lite vad det handlar om För du som har bevakat Stanley Cup-final Magnus Hur stor skillnad är det på vanliga slutspelet Och när man kommer fram till en final Det är ju som en helt annan sport verkligen Och sen kan jag säga en fördel St. Louis har Nu ska man ju akta sig för de här krigsmetaforerna mm. För mycket men om vi använder dem I ett idrottsligt sammanhang då, så att Skulle man liksom välja någon att gå ut i krig med Så är väl kanske Craig Berube En av dem man skulle välja först Alltså coachen i St. Louis Det var någon som sa det att Han, det, det, han är inte den tuffaste spelaren spelaren i NHL längre, men tar den tuffaste spelaren i NHL och Berube hoppar ut med doje på isen så klarar han upp han ändå. Alltså, det är på den nivån. Den här killen var ju en av de tuffaste som alltså, när han spelade var han ju sanslöst. Alltså, över 3000 utvisningsminuter. Eh, men, och jag vill gärna poängtera det här, vi tar ju upp det här även i hockeyklubben, eh, och det sägs otroligt mycket om den karaktären han har. Alltså, alla dessa utvisningsminuter är en sak, och det är ju ingenting vi eftersträvar nu, den typen av hockey han spelade. Men det var samtidigt extremt mycket hjärta och en extrem off välja för laget i alla lägen och han gjorde över tusen matcher han spelar 17 år i NHL många slagskämpar som har det som huvudsysselsättning blir ju inte så långvariga i ligan, de klarar inte av det helt enkelt, men han gjorde det och han spelade med det här hjärtat hela tiden på ett fantastiskt sätt och det är så här han coachar också han, han kräver i samma gruppen han alltid krävde av sig själv, det är ju ingen gullig gullgubbe han kan nog råda på rätt bra, men samtidigt så är det stort hjärta, han bryr sig om spel han har en kombination av den här allra tuffaste, hårdaste och den snällaste i, i, i detsamma på något sätt. Eh, han kan kramas av råla FUCK i alla möjliga varianter samtidigt. Eh, och så var han som spelar också på något vis. Så att, ja, det, det är ingen lätt motståndare i motsvarande båset. De har Boston Bruins alltså. Ja, de får... Stärka upp sitt special teams blues Där är ju Boston överlägsen så här långt 34% i powerplay för Boston 19,4% för St. Louis Även om de fick bättre ordning på det Mot ett skadeskjutet Sharks i slutskedet På den serien Penalty kill, boxplay, alltså 86% för Bruins, 78% bara för St. Louis. Och de sista fem matcherna så har Boston 43,8%. Alltså sju mål på de 16 senaste försöken har Boston i sitt powerplay. Och där måste ju Berube med sin stab komma få ordning på det. Och måste ha en otrolig disciplin. De får inte ta onödiga utvisningar för då kommer de bli rökta av, av Boston tror jag. Wayne Gretzky sa en intressant sak på tal om din fråga Niklas. NHL-säsongen består av fyra delar. Först är det försäsongen, det är campen. Sen är det grundserien. Sen är det slutspelet de tre första runderna. Sen är det finalen. Och det är någonting helt annat. Det är någonting extra. Intensiteten ökar. Fokuset från alla håll, media och allting. Och 
och är inte spelarna snabbt anpassa sig och börja bli bekväma i den situationen, då kan det gå fort. Då kan man bli svepta i en final. Så det är det som är intressant att se om de här St. Louis-spelarna klarar det. Vi vet att det är många i Bruins som har erfarenhet, både från 11 när man vann och även 13 när man förlorar finalen mot Chicago. Jag ska också säga något som, som gladde mig lite grann när jag såg intervjuerna som Jonathan Lindqvist hade gjort med de f- svenska spelarna i den här finalserien. Det var Oskar Sundqvist. Eh, 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 här, här kommer en riktig spaning ah. om ni gillar den här. Ah. Eh, 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 han är ju för det första har han ett enormt genombrott den här säsongen. Han hade mest isil av alla eh, St. Louis forwards i någon av de senaste mm. matcherna. Har spelat fantastiskt bra. Han borde ju vara gladast i hela världen. Eh, precis som hela St. Louis som är i sin första final sedan 1970. Något av det första Oskar Sundqvist sa det var att men, vi är inte klarar än. Vi ska vinna fyra matcher Var har han lärt sig det? I Skellefteå, och, i Pittsburgh. Och av Craig Berube och miljön i St. Louis tror jag. För tänk vad Marcus Johansson sa. Han uttryckte det på ett helt annat sätt. Nu är situationen annorlunda för han och det är absolut ingen dissa Johansson. Men han talar om hur härligt det var hur glad han var i final. Det sa ju knappt Oskar Sundqvist. Eh, eh, och jag tror att den mentaliteten, om St. Louis verkligen kan bygga på den mentaliteten. För det här tror jag lite grann fällde Vegas förra året. Vegas blev aldrig riktigt tuffa motstånd för Washington. För jag tror att de var så glada redan. De på något vis hade vunnit redan när de var i final. Men så tänker inte St. Louis. Inte en chans. Bodens stolthet Oskar Sundqvist med åtta poäng hittills. Han har lagkapteens egenskaper. Han har spelat finalen tidigare. Han har en ring från, från Pittsburgh när han var med och vann där. Och han säger rätt saken nu. Du är nått på spåren där. Uh-huh. Det här ska vi komma ihåg. Vi kan säga borde den gång till Erik. Det blir <laughs> <då> också säkert. <laughs> plus poäng utan att han ambassadör upp Erik i, i borden. Men det, det är ju lite fascinerande när man går tillbaka och kollar resultaten i Stanley Cup-finalerna. Det är ju alltid knallhårt hela vägen fram. Undantag nu när Boston svepte Carolina till exempel. Det har varit en del svepningar fram till finalen. Men ändå, Washington Vegas 4-1. Pittsburgh Nashville 4-2. Pittsburgh San Jose 4-2. Chicago Tampa 4-2. LA Rangers 4-1. 1, eh, Chicago Boston 4-2 LA Devils 4-2 Sen hittar vi en 7 eh, Games mm. eh, 2011 Boston Vancouver 4-3 Men det är väldigt sällan det går till 7 i finalerna Har det att göra någonting tror du, med, att, med den här pressen som ni pratar om mm. Och det här som sitter i benen också Att det mentala, det börjar bli jobbigt nu Ja men det tror jag Pressen, den extrema pressen från hela liksom, Nordamerika och hela hockeyvärlden är en del Men jag tror också, skulle man nagelfara Alla de där matcherna så tror jag man kan hitta fler Exempel än Vegas på lag som Kanske jublade lite för tidigt Alltså förstår ni vad jag menar? Att, att inte att de, det är klart de är beredda att spela en final Men någonstans Medvetet eller omedvetet finns redan en glädje Över att man har vunnit något Fast man egentligen inte har vunnit något i alla fall inte det viktigaste av allt. Nej, men du har du på din sida, du har ja, fått en buckla. Ja. ja, jag tror lite där att det faktiskt kan, kan spela in. Eh, så att, ja, det är intressant att ja, ta fram de här matcherna. Jag, jag tar en personlig grej. Jag berättar inte vem det är som sa det, men jag har varit, varit med i SHL när man har tagit sig fram till finalen och huvudtränaren kommer in. Vi har gjort det nu killar, nu har vi nått vårt mål. Och jag bara, vad i helvete säger han? Ursäkta svordomar. Ja, okay. Och i samma stund som storpappan säger det, då går alla ner sig 5%. Mm, då är det kört. Du vinner då är det kört. Då, då, då skapar det en nöjdhet som sen inte går att få bort. Och möter du då ett lag som inte är nöjda än. Alltså målet är det är Mount Everest topp. Och sen ska vi ner därifrån också. 
Vi är inte klara. Jag hörde på något så här program om de som bestiger Mount Everest. Man måste visualisera att vara uppe på toppen och sen vända och gå ner igen. Annars dör man på vägen ner. Och det är ju samma här. Man måste visualisera att ända, ända upp tills man står med bucklan. Det får inte finnas någon nöjdhet. Man kan vara förnöjd med prestationen hittills men det är ju den svåraste sträckan kvar. <laughs> och Craig Brubian tänker, vi ska inte bara upp till Mount Everest vi ska sno syrgastuberna mm. av de andra och slänga det för berget bara. <laughs> Så är filosofin i deras omklädningsrum. V- vem hade ni valt då? Först om ni hade fått bara plocka ut en av spelarna i båda lagen här. Patrice Bergeron. Oj, det gick snabbt. Varför så snabbt? Makalös spelare. Alltså totalt komplett. Kanske den bästa tvåvägsspelaren som någonsin har stått på en hockeyis. Han är så bra så det är löjligt. Och sen är det ju en kanonkille också på tal om att gå ut i krig. Han skulle jag gå, ble- jag skulle gå blunda bakom honom och lita på <laughs> allt han gjorde. Och man inte får välja målvakten, det får inte jag längre. Annars hade jag tagit Toka Rask i, i bättre form än någonsin. Men nummer 37 i Bruins blir mitt val. Du då Magnus? Jag säger kära. Eh... Alltså ett sånt föredöme Många har nog sett den här intervjun nyligen När han pratar om ledarskap och hur man är Inom gruppen och hur man hjälper varandra och, Alltså jag vet ju när han kom till Karlstad Var du där i Karlstad? Nej, var något år innan men ja. det enda krav han hade Var att de skulle förlänga sängen ja. För att benen stack ut en halv meter ja, men, han chockade ju folk, nej. men han chockade folk I Färjestad över hur extremt hårt Han gjorde eh, Alltså fysträningar, hur mycket han var i gymmet Han pratade om hur han åt och vad han åt Och, och eh, hur han sov och hur hur han inte sov. Alltså, sättet han förbereder sig på. Sättet han, han, är, han är ju gammal nu. Håller på att säga. Jag var inte för många andra. Ja. Ja, så, och, och fortfarande på, på den nivån. Han är, han, alltså, jag minns ju honom. Jag var i New York när han debuterade Islanders. Jag var Bambi på is. Och Islanders egna supporter satt och hånskrattade när han stapplade omkring på skridsk. Och man tänkte, hjälp, hur ska det här sluta? Och det kommer sluta i Hockey Hall of Fame. Ja. Eh, hans utveckling, hans inställning, hans professionalitet, hans värme han ser ju nästan läskig ut och jag som är ganska liten till växten man står mitt emot han med skisk och på wow, tänker man ju men sån björn, alltså, det är Bamse ja, det är lite Antila ja, ja, faktiskt, det är Antila och Bamse han är lite kärna. längre än Antila, han är 205 cm ah, 113 kilo muskler och jag tror hans kinsrekord är 37 kins alltså tänk att dra upp 113 kilo Nej, det är helt galet. Det är galet. Och jag vill bara säga en sak om, om Kära. Precis som du säger, de berättar ju sen jag kom till Färjestad att det var han som satte nivån hur seriös. Efter matchen då kunde han gå upp i gym och köra två timmar till. Mm. Och, och nu läste en intervju fortfarande så ägnar han runt två timmar i gymmet kring matcherna. Lite före och sen kan han vara i timmar efteråt. Han är beredd att göra allt för att maximera sin prestation. Han gör sådana här Wim Hof-andningar som jag också gör. Och cold exposure, alltså kallbad, kallduschar för att få ner inflammationen i kroppen. Så han är ju ett föredöme som vi sällan har skådat i hockeyvärlden. Ja, det är coolt. Jag har nog valt, eh, bara för att gå emot strömmen lite här, Jaden Swartz tror jag. Bara för att det finns alltid en sån liten doldis i ett slutspel, i ett lag som bara buff, blommar ut. Och är den där spelaren som är i zonen som gör de där viktiga målen när det behövs som mest. Eh, och det känns lite som att han är det i det här slutspelet. Jag tror han gjorde 11 mål i grundserien. Nu är han uppe på 12, stämmer Erik? Ja, i 12 slutspelet. mål och 4 assist. I slutspelet. 
Helt otroligt. Så han är ju där ungefär om du kommer ihåg Gensel i, mm. i Pittsburgh för något år sedan. Det finns alltid någon som bara kliver fram när stora stjärnorna tas ut. Tarasenko kommer ju få jättebevakning på jag sig. Jag och Magnus valde de här stora ledarna och så ja. tar du gubben i lådan ja, som jajamän. också behövs. Exakt. Bra. Alla de här komponenterna. Ja, det ska bli så kul. Ja. En annan gång. grej som jag tycker vi ska påpeka i sammanhanget också, som bara för att kanske, kanske säga något lite oväntat. Alltså St. Louis Blues klubbtröjor. Det är några av världens absolut snyggaste matchdräkter de har. Äntligen får vi se den där tjusiga noten mm. i en Stanley Cup-final på och just, tiden, tycker jag. Och just att du sa att Gretzky hade spelat det glömmer man inte. Hade man fått en fråga på Trevor Pursuit, vi nämner alla Gretzkys klubbar. Så lätt missa alla klubbar. Har de missat ja. det. Han gjorde 18 ja. matcher där. Säsongen 95-96 mm. i grundscen. Sen var det väl slutspel också. Kanske. Exakt. Därefter. Häftigt. Ja, en annan legendar också är ju Grand Fjord. Ja. Mm. Högerplockan som vann så många Stanley Cup med Edmonton. Han var också där. Mm. Kommer ni ihåg vilken svensk som var riktigt bra där under många, många år på 80-talet då? Quiz. I, i St. Louis. I podden. Ja. På 80-talet. Ja, det var nog till och med 70-80-tal. Jörgen Pettersson. Oh, jag ja, så ja han, han hade ju en rookie-säsong som var helt galen. Ja, ja. Jörgen Pettersson. Han, ja. han har, och det var en LHL var vilda västern. Alltså. Ja. Då... Ett av de bästa poängsnitten av alla mm. NHL-spelare inom tiderna kommer jag att lyssna på NHL-timmen med bland annat Jonathan Linkvist och Bodin och Hugosson. Då hade de Jörgen Pettersson uppe på någon livepodd för att han hade ett av de bästa mm. poängsnitten. Bra Magnus! Mm. Härligt! Och Magnus ska bara få avsluta också varför det kommer koka i Boston när de kör igång det här. Första matcherna går ju i tidig garden för Boston är en idrottsstad som... Ja, det är helt fantastiskt. Jag har ju varit där ett antal gånger och blivit lika imponerad varje gång. Det är någonting med den där stan som det är liksom i stans DNA-sporten och det gäller alla de här stora lagen och på något sätt så hade de många, många jobb i år utan någon triumf för Boston Bruins när de äntligen vann Stanley Cup. Den som du nämnde mot Vancouver där. Men värst för baseballlaget. Som ju sålde bort Babe Ruth en gång för hundra år sedan. På säga. Och drabbades av något som kallas för The Bambino Curse. Att när ni ger bort den bästa spelaren, det var typ som vi ger bort Gretzky. Han är ingen bra, han ska vi inte ha. Så tog det 86 år. Oj. Utan att vinna ett mästerskap Och det var någonting man pratade om Till man vann det här första tidigt 2000-tal eh, Äntligen då Boston Red Sox Baseballlaget Att okej, okay, där döder de The Bambino Curse eh, Och det, det häftiga med Boston som stad Är ju att vart du än går så snackas det ju sport eh, Och sen också att Alla de här fyra lagen då har vunnit under 2000-talet Boston Celtics Ett fantastiskt basketlag På tal om vi nämnde St. Louis Bruce fina tröjor Boston Bruins har ju Eller vad säger jag, Boston Celtics har ju fortfarande rutiga basketlag Golvet. Eh, trots att de har flyttat från Boston Garden till nya arenan är det ju, så fort du ser tv-bilder så är det bara de som har det rutiga parkettgolvet när de spelar basket. Larry Birds eh, andra. Exakt. Eh, och sen då New England naturligtvis i, i amerikanska fotbollen då. Eh, och så Boston Brewers. Alltså det är en enorm idrottsstad. Kommer Tom Brady vara i tidig garden? Gronk, gr- The Big Gronk drog ju igång publiken tidigt i slutspelet. Ja, ja. De var ju där, det är häft- någon gång när de gick in också. Då var det någon som var där showar, ja. Det är så häftigt också tycker jag att de har bevarat gamla Boston Garden. Jag hade tur att få vara där en, en match. En bara, men ändå jag var där. Ja. Eh, eh, alltså den stämningen var ju magisk och närheten till arenan gammal som klassisk NHL-arena. Men det har liksom överförts i tidig garden på något sätt. Eh, det, det, samma, det känns lite old school ja. när man kommer dit. 
Eh, en otrolig upplevelse både ja, basket någon, och NHL stjärna som var på besök hos oss eh, som berättade om omklädningsrummen där i gamla Boston Garden. Det var ju råttor som sprang ja, omkring ja, och det, man ville inte duscha det ens utan det var bara sticka direkt efter. I pressrummet satt gubbar med flugor och rökte stora cigarrer ja, liksom. ja, Fantastiskt. Oh, ja, allt kanske inte var bättre för. Nej, det, inte allt men det var en speciell atmosfär liksom. ja, underbart. Du den här podcasten var trevlig den blev jag så till er inför att idag måste vi ha ett rapp tempo. Vi har spelat in hockeyklubben, vi ska ställa kapslutspel i natt det är finalen som kör igång 0-2-0-0 samling 0-0-0-0 Hämta upp Erik 23 och 30 I Stockholms natt Valins konditori Ja, men podcasten blev lång För det blev väldigt intressant snack om, om VM Och också det här kring Stanley Cup också Känns bra! Tack mm. så jättemycket Erik Stort tack Ja, tack själv Nu är det alltså en s- träna kalldusch Och sen en siesta Hur länge? En, två timmar? Söka ta två timmar mm. Jag fattar inte hur ni klarar det Alltså, sova tidigt på kvällen Ösbara på hem och bara stöka runt på ungarna ja. Och sen säger man Nu går pappa på och lägger sig lite och då, De kan rutinen nu De kan rutinen, det har blivit något slutspel nu Jag tror att jag har gjort finalen sedan Ja, 2011 Det var det Boston Vancouver Det är åtta år ja. Det har blivit någon nätter, men det är härligt. Det är ju slutspurten också. Sen så är det semester, men podcasten kör vidare ett tag till. Eh, annars skulle Harald Lyckne kontakta oss. Och bli arg, han måste ha det här igång när han håller på att bygga det hemma. Det är kanske lite för mycket NHL för honom, men Harald får höra av sig. Vi har Harald som... samma driver som man haft tidigare? Han köper ju en i veckan. Minst mm. han har väl lika många som Jesper Panvika puttar. Puttes, när han det? lagar en altan hemma ja. hos folk, då får han en driver kanske betalt. Det kanske kan vara så. Mm. Nej, jag pratar inte om betalning här. Nej, Nej. Nej. <laughs> Tack så mycket Magnus också. Tack så mycket. Mycket trevligt. Och missa inte hockeyklubben också som finns ut med ett nytt avsnitt där Erik och Magnus pratar väldigt mycket. Intressant om VM och om Stanley Cup också. Och ska vi prata Thomas Mittell, men det gör vi nästa vecka. Det gör vi. Och så Jonathan Linkvist intressanta rapporter inför finalen. Ja, han är på plats och Holmgren och Valin kommer åka över sen senare i matchscenen också. På återhörande podcastvänner, kul att ni har varit med oss. Vi hörs. Andas och njut. Det är av I Like Radio. I Like Radio.